0: En welkom bij de Food Service Alliance podcast. Deze podcast is onderdeel van de rubriek Food Service Revival, waarbij we de meest actuele marktontwikkelingen in tijden van corona in kaart brengen. We bespreken hier de onderzoeken en analyses van Food Service Alliance en gaan hierbij in gesprek met experts, ondernemers en directieleden van bedrijven actief binnen de Belgische food markt.
1: Vandaag spreken we in de Food Service Alliance podcast met David Klaijs. Ondernemer achter de bekende fast casual formule Automat. En vooral ook het creatieve brein achter True Agency. Een bureau wat bedrijven en merken helpt met strategische communicatie, vooral in food. Welkom David. Automat en True Agency kun je voor de luisteraars die je nog niet mochten kennen... in twee zinnen uitleggen wie je bent, wat je doet...
2: We hebben het net gedaan, inderdaad. We zijn een bureau die werkzaam is in de food uh, met True, dus dedicated food. Uh, daar positioneren we en brengen we merken uh, naar de markt samen met uh, de opdrachtgevers. En Daarnaast is automaat het eerste Belgische fast casual pizza concept. Uh, toen we dat begonnen, lachten ze uh, ons uit, Belgisch pizza. Maar we hebben gezegd, sinds de Franse uh, frieten claimen, gaan we maar lekker de, bar, de pizza claimen als Belgische uh, onderneming of als Belgisch concept. En uh, We zijn nu actief in vijf uh, steden. De grote steden in België. Uh, en uh, we zijn ook kijken naar de zesde vestiging. De, de
1: ja, dankjewel. Die vijf steden, je verwijst er dan naar. Uh, vandaag, in het uh, post-corona-tijdperk, uh, misschien mogen we het zo nog niet stellen, maar in, uh, nu de lockdown voorbij is, we merken dat uh, de horeca terug is opgestart. Dat. Uh, Um, dat daarover de positieve, of de stemming toch al redelijk positief begint te worden. Alleen voor de steden zijn er nog twee belangrijke uitdagingen. Hè. Vooral uh, op het niveau van studenten en op het niveau van buitenlandse toeristen. De studenten die lijken sterk verarmd te zijn in de coronatijd. Buitenlandse toeristen zijn er nog niet. Voor Ottomat, hoe uh, beleven jullie vandaag die aanwezigheid in die belangrijke kunststeden? In die belangrijke Belgische steden?
2: Die twee doelgroepen die je net aan had zijn wel belangrijk, zeker in bepaalde restaurants van ons, Denk aan Brugge en Brussel, waar we toch die afwezigheid van die toerist uh, voelen en toch wel wat vrezen ook naar de toekomst toe. Hè. Uh, zeker die toeristen van uh, heel ver weg, Denk aan Brugge en uh, Amerikanen en Aziatische toeristen die we niet gaan zien dit jaar. Uh, studenten inderdaad, uh, die hebben ook wel drie maanden niet kunnen uh, werken, uh, zullen waarschijnlijk ook minder vlug aan de bak raken. Uh, dus voor al onze restaurants is dat ook wat uh, kijken. en vooral dan voor Leuven, ja, hoe zal het academiejaar volgend jaar eruit zien, hoeveel keer moeten de studenten naar de stad komen, naar de, naar de universiteit of de hogeschool, blijven ze weg, worden het nog altijd uh, tele tele-studeren, dus het is allemaal een, uh, een beetje afwachten. Hè?
1: Ja. Je bent zelf ondernemer, actief in die steden. Dus ik neem aan, je staat in contact met andere ondernemers in, in die regio's, in die, in die binnensteden. Hoe is de situatie op dit ogenblik? Hoe, hoe spreken ze daarover met jou?
2: Wel, tijdens de lockdown was het, uh, de mindset heel uh, slecht. Hè? Dat is ook door verschillende partijen bevraagd en bewezen. Uh, dat kwam ook door veel onduidelijke of geen regels of geen richtlijnen. Met de opening en waarschijnlijk geholpen door het goede weer en flankerende maatregelen zoals extra terrassen kunnen zetten. Uh, leek het allemaal nogal mee te vallen wat ons betreft. En zeker in uh, steden waar we uh, goed verankerd zijn als Gent en Antwerpen. Is die start vrij vlekkeloos, uh, rustig, uh, maar in de positieve zin van het woord uh, verlopen. En zijn de restaurants weer opgestart en onze teams hebben er... Ja, absoluut veel geloof en veel hoesting in, laten we het zo zeggen.
1: Ja. De bedoeling van deze podcast is niet alleen naar het, het verleden kijken, maar vooral ook naar de toekomst. Ik denk dat we daar veel meer profijt hebben te halen, eigenlijk voor heel de sector. Misschien, voordat we dat gaan doen, we moeten altijd ook even kijken naar wat voor effecten er op dit ogenblik voelbaar zijn, wat voor effect dat, welke effecten dat zullen blijven, door blijven wegen op de nabije of de verdere toekomst. Wat dat is voor jouzelf, voor jou als, uh, je bent toch meer dan een ondernemer die alleen met horeca bezig is, je bent een beetje visionair, hè? Ook die uh, ook met strategische communicatie bezig je denkt ver aan de toekomst, of veruit. Hè? Hoe zie jij zelf die grote veranderingen, hoe zou je dat kunnen samenvatten? Wat zijn de dingen die jij echt veranderd ziet de komende tijd?
2: Um, als ze spraken over het nieuwe normaal, en ik ga daar direct op, op, op landen, want ik vind dat toch wel belangrijk met die toekomst, dan... Uh ben ik daar nogal redelijk huiverig over, over de term. Ik denk dat we in een tijdelijk abnormaal verzeild zijn geraakt door de, de corona, de covid en de lockdown. Maar dat we naar het, ja, het oude normaal gaan, maar dan beter. Uh, en een aantal dingen die al gaande waren, uh, die zullen alleen maar versneller versneller of sneller, sorry, uit deze, uit deze situatie komen. Hè. Uh, dan denk je aan de die hele digitaliseringshof uh, die bezig was en automatisering van die back-of-house in de horeca. Mm -hmm. Ja, die zal ontegensprekelijk nog meer vaart nemen. En dat is ook de goede van de horeca, want de toegevoegde, van, de toegevoegde waarde van de horeca ligt echt wel in de front. Hè. Uh, als je het TKW-gebeuren zag uh, groeien, geleidelijk aan. Ja, dat is zwaar geëxplodeerd tijdens corona. Um, en dat zal ook wel uh, gevolgen hebben voor het zaken doen in de toekomst. Je front of house wordt alleen maar groter, het wordt ook in your house vanaf nu, hey? nog mm. meer dan groepen. Um, verwacht je dat
1: die digitaliseringsgolf die ingezet is tijdens corona, de take -away online ordering, verwacht je dat die de komende tijd verder zal blijven doorgroeien? Zie je daar echt een duurzame verandering in?
2: Het is heel moeilijk, want de markt was verstoord. Restaurants waren niet open. Het was het enigste kanaal om nog uh, iets van het, uh, het restaurantgebeuren uh, te kunnen ervaren. Dus het zal waarschijnlijk wel een stukje genormaliseerd worden. Maar het wordt wel een wezenlijk onderdeel, nog meer dan vroeger, van ons zaken doen. Zeker in uh, de type restaurants waar wij uitbaten. Maar we zagen ook de fine dines de eerste stappen zetten daarin. En ik denk dat dat ook wel iets blijvends kan zijn. Als een soort van uh, side-business. Maar het zal nooit niet de overhand nemen.
1: Nee, het blijft vooral een, uh, de beleving ter plaatse. Ik geloof je daar uh, heel sterk in. Het is ook tijdens de corona gebleken dat het niet alleen ging over digitalisering, Digitalisering die een snelle vaart maakte. Maar ook bijvoorbeeld hè, waar heel veel uh, ook internationale trendwatchers de mond van vol hadden. De herwaardering van thuis. Hè, mensen die ineens thuis gingen ontdekken dat het ook plezant was om, om uh, ja, het gezellig te maken. Lekker te eten met producten uit de supermarkt weliswaar. Maar die ook blijkbaar in kwaliteit... De laatste jaren enorm waren toegenomen, die waren verbeterd. Hoe zie je die evolutie? Verwacht je daar een nieuw spanningsveld, een nieuw concurrentieveld voor horeca?
2: Het is goed dat de, dat de situatie ook heeft aangetoond dat het sociaal samen zijn, dat dat heel belangrijk is. En een van de beste plaatsen om dat te doen blijft wat en ziens. En dat is niet alleen als ondernemer, maar ook als, als klant de horeca. Het momentum dat je daarmee pakt is uniek. Ik heb tijdens de lockdown... Een geweldige gemistgaat aan een vers getapte hoe je bent, hoe simpel dat ook mag klinken, maar dat was niet mogelijk thuis. Dus er zitten zeker verschillen tussen het thuisbeleven en het horeca gebeuren. En misschien moet horeca wel meer evolueren. En dat zal ook wel zo zijn, denk ik. Van het meer serving gedachte naar het meer hosting uh, idee. Hè. En het dan echt wel gastvrij ontvangen van de mensen. Uh, de echte hospitality, wat eigenlijk uh, een beter woord is dan het horeca gebeuren uiteraard. Ja. En dat is toch wel een wezenlijk iets dat we gemist hebben in horeca, in, in lockdown. Dus dat sociaal, samen zijn met vrienden, samen troepen rond de tafel, perfect. Maar in de horeca is dat nog net ietsje beter.
1: Ja. Je spreekt, vindt wel een goeie trouwens, je spreekt van, eh, niet van het nieuwe normaal, maar van het tijdelijke abnormaal. Geloof je erin dat de situatie zich ja, terug herstelt, zoals het bij wijze van spreken half maart is gestopt? Geloof je dat we terug grotendeels in diezelfde gewoontes gaan vallen?
2: Ja, dat geloof ik absoluut. Um, maar beter, dat geloof ik ook, absoluut. In welke, zin, we in welke zin verwacht je dat het beter
1: apprecieer. wordt? In welke zin verwacht je dat het beter wordt?
2: Um, ja, omdat het toch ook een stuk reflectie was tijdens die drie maanden staan stil: hoe kunnen we dat allemaal opnieuw aanpakken en wat zijn de sterke punten. En als we met uh, creatieve en horeca mensen aan tafel gaan, dan zie je toch dat die oude dingen. Oude dingen, wordt, Maar dingen van vroeger die al geïnstalleerd waren in de horeca terugkomen. Denk aan die hosting rol van de gastheer met zijn team die je ontvangt. Maar denk ook aan de kracht van, zou ik zeggen, rituelen die er vroeger waren die we misschien verloren hebben. Als we nu allemaal geconfronteerd worden met handshelkes en zo, dat is niet echt horeca. Maar... Als je naar een Japans restaurant gaat, krijg je een lekker gearomatiseerd of geparfumeerd uh, handdoekje aangeboden. Dat zijn de dingen waar de horeca moet op inspelen. Die typische DNA van die horeca of van die hospitality sector gaan bevechten uh, om tegemoet te komen aan misschien wel nieuwe eisen die er nu opgelegd worden. Maar dat zijn eigenlijk dingen die we al altijd deden, maar die we misschien uit het oog verloren zijn. Dus het is uh, nieuw van vroeger, denk ik. En, en beter ook.
1: Ja. Hoe gaan ondernemers daarmee om? Want je gaat natuurlijk wel niet alle 65.000 ondernemers in dezelfde flow kunnen krijgen om deze kans te gaan benutten. Hoe, hoe zie je dat? Ik
2: denk, ik heb het daarnet misschien al gezegd, maar we zijn te veel bezig geweest nu met het overleven. We zijn te veel bezig geweest met het improviseren ook, met het inspelen op vaak heel kort, kort op de bal inspelen. Hè. Maatregelen die echt niet duidelijk waren tot de dag voor opening bijden. En zelfs vandaag is het nog redelijk moeilijk om ze te vinden en te plaatsen. Maar eenmaal dit uh, onder controle, uh, denk ik echt dat er een grote kans ligt aan de ondernemers om daarover na te denken. En uh, te zeggen van, kijk wat we geleerd hebben uit deze periode, wat kunnen we daarvan meenemen naar de toekomst? Om, uh, om meer shockproof te worden, om, om te maken dat we niet meer weerloos uh, dit moeten ondergaan, want dit was verschrikkelijk. Uh, en wat kunnen we daarvan meenemen uh, om, om als sector hier sterker mee uit, uit te pakken en, 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 en verder te gaan? Ik denk niet dat veel ondernemers daar vandaag mee bezig zijn, maar het is een absoluut appel en oproep aan zowel sector, maar ook als aan de toeleveranciers van deze sector, om daar heel zwaar en heel diep over na te denken, want hier liggen kansen en die moeten gegrepen worden.
1: Ja. Welke kanaal in de markt zie jij daar uh, het meest meestal in staat om die, om die kansen te gaan benutten? Om het best hè, om te springen met uh, ja, nieuwe, nieuwe elementen rond gastvrijheid, rond hospitality. We zien vandaag dat uh, bepaalde kanalen daar het uh, moeilijker mee hebben dan anderen. Maar het benutten van die kans is natuurlijk een ander verhaal. Het heeft ook te maken met de veerkracht van ondernemers. Met de mate waarin hun, uh, ja, hun gedachten goed al een beetje is afgestemd op uh, die nieuwe gedachten. We zien dat zelf.
2: Um, ik zie daar inderdaad niet het is geen uh, equal playfield voor iedereen. Ik denk dat er uh, toch grote verschillen zijn tussen verschillende vormen van uh, hospitality voeren. Uh, onze, ons type uh, onderneming, fast casual, kan daar veel vlotter mee om misschien dan uh, neemt vandaag op dag bijvoorbeeld de zaalservice. Het buffet is een, een ongelooflijk moeilijke positie die ze innemen, of moeten innemen of moeten invullen. Maar ook daar, dit komt wel terug, maar we moeten het wel uh, zien te overbruggen natuurlijk. Hè. Um, die blur tussen retail en foodservice zal uh, waarschijnlijk daar ook niet te veel klappen van krijgen, want uh, al het goede van foodservice passeert dat via de retail richting uh, thuisgebruik. Dus uh, ik denk dat we wel weerbaarder zijn dan we denken, uh, dat er verschillen zijn, maar dat die verschillen ook niet zo groot zijn. Uh, het gaat tenslotte toch allemaal om een stuk hospitality, heb ik gezegd. Uh, wat mij betreft, hè. en daar, uh, daar kunnen we genoeg uh, maatregelen voor vinden om dat op een goede manier het hoofd te bieden als er ja. nieuwe calamiteiten ja. zouden op ons afkomen.
1: Ja. Ja. Horeca is natuurlijk bij uitstek, of food service in het algemeen, een wereld die draait rond uh, uh, entertainment, rond beleving, genieten. Uh, een economie van ongeveer in België een 22, 23 miljard euro groot. Best belangrijk, veel mensen te werk gesteld. Natuurlijk, die corona heeft ook een impact op um, ja, het economische bestel, het, het economische systeem in, uh, in België en Europa en wereldwijd. Nu, wat nogal wat internationale uh, trendexperts zich afvragen, vooral die met een sociologische insteek, die stellen zich de vraag of we als maatschappij wel terug in diezelfde economische ja, red race uh, gaan stappen. Of dat mensen nog meer, en meer beginnen nadenken en zeggen ja, misschien moeten we onze welvaart op een andere manier gaan organiseren. Misschien moeten we het anders gaan doen, misschien op een ander tempo. Uh, is dat mooi praterij van dat soort trendexperts of denk je dat er een grond van waarheid in zit? Hoe zie je dat zelf?
2: Ik denk dat het niet alleen door COVID is en door corona dat we zo beginnen denken zijn. Uh, sustainability, het lokale, uh, lokale economie uh, was toch ook al iets wat, uh, wat bezig was voor uh, de crisis. En die zal zeker meegenomen worden, uh, zowel door ondernemer, maar ook door consument. Uh, een stukje vlees uit Uruguay moet niet altijd meer. Als dat een lekker stukje rund is van uh, omstreken, is dat nu de Kempen of is dat nu het Waasland, uh, dat smaakt even goed. Um, weten van waar dat je producten komen zal ook wel belangrijk zijn dus de traceability, traceability sorry. dus hoe dichter dat, dat ligt, hoe geloofwaardiger um, en uh, ja die reflex van een beetje buy local uh, zal zeker ook op het bord hopelijk uh, tot zijn recht komen en zal ook gehanteerd worden we moeten het niet meer te veel zoeken misschien in structuurtjes en zalfjes maar een, een goed stuk vlees van bij ons wel lekker asperge die, die de dag ervoor geplukt is uh, is misschien meer toegevoegde waarde mm -hmm. ik geloof daar echt in
1: in coronatijd uh, heeft lokaal, je raakt het al aan, hè? alles wat met lokaal te maken heeft, een echte boost gekregen. Um, ja, Kritici zeggen, ja, toen was er ook veel tijd, tijd en aandacht om te kijken naar die verhalen. Storytelling is natuurlijk ook in de wereld van food en food retail, food service een belangrijke. Naarmate dat we terug in de normale hè, red race vallen, is de kans groot dat we die elementen terug misschien een beetje verliezen. Uh, het gaat ook over, over andere dingen. Hè. Het gaat ook over um, hoe we dingen gaan organiseren met elkaar. De blijvende veranderingen rond uh, het, het begrip van de, wat men heet, of wat men noemt, de anderhalve meter economie, alles wat daarmee te maken heeft, zijn eigenlijk allemaal dingen die heel atypisch zijn voor voedselservice. Allemaal heel erg uh, ja, veel vragen opwerpen van wat voor effect gaat het hebben op lange termijn. Hè. Er zijn heel veel onduidelijkheden waar ondernemers. Misschien vandaag ook nog niet echt bij stilstaan wat voor effect het gaat hebben op lange tijd. Zijn dat zaken waar je zelf schrik van hebt? Of beschouw je dat ook als een tijdelijke abnormaal en gaat dat na verloop van tijd ook weer terug egaliseren?
2: Absoluut. Die anderhalve meter economie bestaat nu, maar bestaat binnen, ja, totdat we een, een antiviraal middelvaccin of cocktail vinden. verdwijnt als sneeuw voor de zon. Daar ben ik absoluut zeker van. Ik denk zelf dat we ons moeten hoeden en wapenen tegen te veel gadget-economie die erop uh, inspeelt. Hè. Want het is de horeca niet. Hè. Ik denk het idee van bubbels, uh, dat is een sterk idee dat we zeker moeten meenemen naar de toekomst. En uh, dat we vanuit die bubbel ook gaan opereren binnen ons uh, horecabeleven. Dat we kunnen compartimenteren, dat we kunnen uh, in die nodig, moduleerbaarheid. Dat is veel sterker dan die anderhalve meter. Want ik geloof dat niet in overigens, in Frankrijk is maar de meter-economie. En... Dus het, het, het is iets waar we nu zeker rekening moeten mee houden, maar iets wat zeker niet gaat blijven bestaan. Dat geloof ik niet, absoluut niet.
1: Ja, in ieder geval hoopgevend. Hè. Um, wat, um, wat het andere betreft, als je kijkt naar... Uh, als je bij wijze van spreken de voedselijfersmarkt zou voorstellen als een boom, hè, waar oud hout in zit en waar ook jonge twijgen in zitten... Over die jonge twijgen, daar wordt van gezegd van ja, dat zijn die de toekomst. Hè? Daar moeten de nieuwe vruchten aan komen voor de horeca en de foodservicemarkt van de toekomst. Aan de andere kant horen we daar wel op dit ogenblik de meest uh, verontrustende verhalen van. Het zijn die nieuwe, uh, nieuwe ondernemers die vandaag zeggen eigenlijk de meeste schade te leiden, Het uh, meeste moeite te hebben en eigenlijk. De kritiek die ze geven is van ja, we zijn nu volop bezig met het herstellen van de oude economie. Terwijl wij eigenlijk uh, ja, de laatste jaren vooral hebben ingezet, zei dan op, het, uh, op innovatie, op ele nieuwe elementen, nieuwe economische thema's, zoals sustainability, uh, fair business, ja, dat zijn elementen die nu een beetje op de achtergrond lijken te komen, waardoor dat die innovators, die start-ups, die nieuwe, jonge, inspirerende bedrijven, dat die het extra moeilijk krijgen. Hoe kunnen we daar als, als economie, als maatschappij, als sector op een slimme manier mee omgaan? Heb je daar al eens over nagedacht? Hoe zouden we dat kunnen doen?
2: Het is een moeilijke. Ik denk dat zoals een goede saus of een goede soep ook een goede fonds verdient of nodig heeft, dat natuurlijk bedrijven met een iets wat meer gedeegd fonds wat beter het hoofd kunnen bieden aan wat er op zich afkomt. Maar ik denk ook niet dat innovatieve projecten nu ook helemaal kansloos zijn. Dat denk ik niet. Ik denk dat ze een fonds moeten aandekken, een soort maïzena zien te vinden bij die oudere economie, en dat meer integreren, want nieuw en oud voor mij is dat ook heel polariserend. Ik denk dat het ene moet kijken naar het andere en het andere moet kijken naar het ene. En dat daar misschien de clue zit. Hè. Um, maar ik geloof nu ook niet dat heel dat speelveld zal weggemaakt worden. Waar, waar ik wel in geloof, is dat uh, bedrijven die het uh, uh, economisch niet goed op een rijtje hadden, sowieso al, ja, dat die natuurlijk nu finale next stopt krijgen... En horeca is meer een economisch, uh, economisch begrip geworden. We weten de omzetten, hoeveel dat, dat is per jaar, wat dat betekent voor de werkstelling. Maar we moeten ook veel meer kijken naar onszelf. Wat betekent dat voor de eigen PNL? Zitten alle Zijn we heel, uh, heel relevant bezig ook met ons product? Zoeken we het soms ook niet te ver, letterlijk en figuurlijk. En dat daar misschien uh, in combinatie met innovatieve trajecten de toekomst ligt. Dus ik geloof niet dat innovatie nu geen kans heeft. En, in de, en dat innovatie een grote rol gaat spelen... Uh, maar dan op relevante manier.
1: Ja, het valt natuurlijk wel op als we het even plaatslagen naar, naar uh, gewoon de trends die een beetje het, uh, het speelveld hebben gedomineerd de laatste paar jaar. Hè, ging het ging toch over nou, ja, noem maar even het aspect duurzaamheid, ecologie, uh, de plastic bin om dat maar als voorbeeld te noemen. Het lijken fenomenen die ineens heel ver weg zijn. Hè? Ze, ze zijn die op dit ogenblik bijna niet meer relevant als je kijkt naar, uh, naar de markt. Mensen, ondernemers, consumenten lijken er vandaag ineens veel minder op voor te hebben. Verwacht je dat dat heel snel zal terugkomen?
2: Ik verwacht dat dat heel snel gaat terugkomen. Ja. Ik, als natuurlijk uh, niet overheids, uh, de overheid dat oplegt, maar dat het toch wel duidelijk is dat je nu uh, veel one-way producten beter maar gebruikt, dan kan zoutvatjes niet op tafel, maar dat je dan maar in een zakje moet doen, ja. dan creëer je een hoop afval. Ook heel die, uh, die thuisbeleving is gebaseerd op uh, verpakkingen die weggegooid worden. Maar misschien wordt dat ook circulair in de toekomst. Laat ons daarover nadenken. Um, maar ik denk niet dat die sustainability ook vandaag van de tafel geveegd is. Hè. Dat denk ik niet. Ik geloof dat niet. Hè. Maar natuurlijk korte termijn denken en moeten om, om deze crisis het hoofd te bieden nu. Ja, nood tot zo'n oplossingen. Uh, maar ook dit is een kans om op verder na te denken. Om te zeggen, hoe gaan we dat als verpakkingssector uh, tegenover En hoe gaan we dat aanpakken in de toekomst? Hè? Hoe gaan we die thuisbeleving uh, misschien wel met de two-way verpakkingen doen? Uh, je brengt het naar het huis en dan gaat het weer op naar binnen. Uh, dat zijn dingen die we kunnen over nadenken. Dit is ook het leuke aan, deze, uh, aan dit momentum. Hè? Never waste a good crisis. Hè? Hier, hier zitten heel veel opportuniteiten in. En alleen moeten we ze nu gaan aanpakken. Maar dat gaan we maar doen als, als, het, als het vuur wat geblust is uh, van die lockdown en als we weer wat we positieve zijn. Of op zijn minst, als we er weer de tijd voor willen nemen. En nogmaals een appel naar de industrie. Dan denk alsjeblieft mee daarover, want hier liggen kansen. Hier kunnen compleet nieuwe economische modellen uitgroeien. Hier kunnen compleet nieuwe logistieke uh, systemen uit ontstaan. Dit is uniek wat we nu meemaken ook. Hè. Let op, we zijn even stilgezet voor drie maanden, omdat we moesten. Maar misschien uh, reculeer pour mieux sauté, dat dat stilstaan ook wel kan leiden tot een verdere sprong en een betere sprong voor heel de sector. Hè. Um, inclusief innovatie, inclusief jonge, jonge snaken die hun tanden er willen inzetten, inclusief de, de met goede fonds uh, voorziende horecazaken die verder gaan. Ja, hier ligt echt een kans. De beste is yet to come, denk ik, voor de horeca. En ik meen dat ook recht. ja.
1: Oprecht. ja. Je bent met, met True ook actief, niet alleen, bij, eh, niet alleen bij ondernemers, bij outlets, maar ook bij fabrikanten, de groothandelsmarkt, bij eigenlijk bij alle schakels in de keten van die foodservicemarkt. Hoe ziet volgens jou die dynamiek, de nieuwe dynamiek er tussen die schakels in de keten voor de komende tijd? Hoe, hoe, kan die, uh, hoe kunnen die, ketens, hè, of hoe kan die keten uh, zich zo snel mogelijk terugherstellen op een goede manier volgens jou?
2: Ja, Ook daar is er even wat disines voor het moment, even nog bekoren wat er gebeurt. Uh, ontsteld, was jullie, uh, jullie uh, onderzoek dat 93% van de hoorkeuudbates niets gehoord heeft van hun leveranciers. Waanzinnig. Uh, dus ze een gemiste kans. Moeten ze echt nu wel terug gaan oppikken, die draad? Want uh, die relatie uh, horeca-uitbater, uh, horeca-leverancier en producent, ja, is een sterke keten en kan een sterke keten zijn. en moet nog versterkt worden. En mag vooral nog niet door deze crisis uh, uh, gebroken worden. En ik geloof dat ook wel niet. Dus ik denk dat het meer een nu situatie is en even ja, de volgende maanden zien in te komen. En vooral het jaar 2020 proberen zo rap mogelijk te passeren. Veel mensen zeggen dat hey, het begint opnieuw in 2021. Dat is hopen van niet. En de eerste cijfers van de heropening... Uh, wezen uit dat het misschien wel rapper zal herstellen dan dat we denken. In afneming van die toeristen en die studenten misschien nog wel wat ja. afwegen. Ja. Maar komt het veert wel snel terug misschien op? Laat ons vooral vermijden dat we in een tweede lockdown moeten gaan. En daar is misschien ook nog wel werk aan de winkel. Een goede communicatie naar uh, de gast... De hastheer zeer goed helpen met goed communicatiemateriaal. Dat het voor hem heel uh, makkelijk wordt om ook uh, bepaalde dingen op te leggen die nu, anot, nu onnatuurlijk zijn, maar wel nodig even tijdelijk. In de tijdelijke abnormale komt wel allemaal weer goed. Um, en ik denk als daar de industrie mee in wil helpen uh, om die hastheer meer zijn rol te kunnen laten vervullen van hastheer en die hast veel meer op zijn gemak te doen stellen met wat regeltjes, ja, dat we al een heel stap vooruit zijn. Dus ik denk juist dat die keten uh, een sterk punt kan zijn. Maar die keten moet wel willen werken natuurlijk samen. Hè? En misschien die commodity die ze verkopen, dat product, uh, blijven doen. Ja, maar daar nog iets extra aan toevoegen zodat dat product verkocht kan blijven in de toekomst. Hè? Dus ja. niet te veel korte termijn denken. Hoe moeilijk dat, dat ook mag klinken. En hoe, ja, hoe, hoe atypisch ook voor bedrijven die om het kwartaal hun cijfers moeten bekendmaken. Dus we zitten daar met een heel economisch gegeven die dat ook wel ergens eist. Maar misschien moeten we dat nu ergens. Uh, in een soort van, uh, uh, ik, ik, ik blokkeer alle problemen, of ik ga dat nu aanpakken voor goed en voor altijd. Hè. En moeten we daarmee, Dan zal het uh, kwartaalrapportage uh, in de toekomst misschien, wat, wat, wat luxueuzer en wat, wat comfortabeler zijn. We moeten niet te kort op de bal willen spelen um, en zeggen dit is het einddoel. Nee, nee. ik denk dat we het kort op de bal moeten spelen om dit te overbruggen, maar vooral moeten kijken uh, wat is het lange termijn, denken En hoe kunnen we dat beter aan met die sector? ja. ja. Misschien Ik ben een een optimist he, daarin. Ja, misschien een beetje...
1: Dat zijn, ja. Die zijn er absoluut nodig op dit ogenblik, hè. Ja,
2: absoluut. We hebben dat ook wel nodig, weet je.
1: Ja, misschien als het over termijnen gaat. David, probeer eens in je bol te kijken. Wanneer bereiken we terug de, de situatie op het niveau van half maart? Wat verwacht je zelf voor de voedselsector?
2: Ik denk dat het vinden van een vaccin of een antivirale middelcocktail en we zijn goed op weg, als ik uh, dat mag geloven, ik ben ook geen wetenschapper, maar we zitten vaak samen met de wetenschap en we lezen ook wat we lezen, dat dat een uh, geweldige changemaker zal zijn binnen de sector. Aan de andere kant uh, moet er ook, we leren ook elke dag bij over uh, de virus en de superspreaders en, en de, super de uh, aerosoledelen. delen en, dus we worden ook allemaal slimmer en slimmer, dus... Ik denk dat het najaar heel belangrijk gaat worden van, komt er een tweede wijf aan? Uh, en als die eraan komt, hoe pakken we hem aan? Is het weer met een totale lockdown of is het gericht? Of uh, met misschien bepaalde uh, maatregelen uh, te verscherpen? Ik denk, het knipperlicht idee wat nu geopperd wordt, is misschien wel goed. Dat we zeggen, we gaan van code oranje even naar code, of van code groen naar oranje. We moeten shockproof zijn. We gaan shockproof worden, zeker wat deze crisis betreft. Maar we moeten ook shockproof zijn voor... Misschien nieuwe calamiteiten die op ons afkomen. Uh, we hebben terroristische aanslagen gehad in Brussel, uh, waar de lockdown was. Er komen misschien nog andere uh, zaken op ons af. Als sector moeten we veel weerbaarder zijn. En eindelijk Als er één sector georganiseerd is, is de horeca. Hè? Dus ik, ik vind het heel erg dat we als eerste werden stilgelegd en als binnenlaatste laatste gaan. Ja, of openlops. Nee. Uh, wij moeten daar veel meer proactief uh, procedures tegenover kunnen stellen die de DNA van die horeca ook bevatten, laat ons daar ook eerlijk in zijn, maar die heel duidelijk uh, weerbaarheid toont zodanig dat we veel langer open kunnen blijven en veel rapper open kunnen gaan terug. Ja. Zo'n lockdown van drie ja. maanden zal waarschijnlijk en hopelijk nooit meer gebeuren, uh, want dan is het misschien helemaal finaal, maar ik denk niet dat dat nog op ons afkomt, dat de overheid ja. dat wel goed beseft. Ja. En overigens, de overheid heeft ook goed zijn verantwoordelijkheden opgenomen tijdens uh, de lockdown, moeten moet ook wel gezegd ja. worden.
1: Je hebt ook uh, een, een nieuw initiatief op poten gezet, en Next, samen met, uh, met Dennis, Dennis van Leerjus. Ja, een, een fantastisch verhaal eigenlijk, wat ook een, een antwoord kan bieden op heel wat vragen die in de, die in de sector leven, uh, die ook die ondernemer weerbaarder moet maken, veerkrachtiger moet maken, inspiratie kan bieden. Wat is op dit ogenblik uh, de status daarvan, uh, David? Kan je er iets over zeggen?
2: We hebben ons uh, voorgenomen om gedurende vier... Maal de komende maanden een soort van uh, oefening te doen, uh, samen zitten aan tafel met virologen, economen, specialisten, noem maar op, om uh, hun sentimenten te gaan voelen. We doen dat ook met Horika-ondernemers uh, en we doen dat vooral met creatieven, want dan gaan we gaan co-creëren van welke oplossingen kunnen we hier nu gaan uh, uitdestilleren uh, en aanbieden aan de sector. We hebben net fase 1 achter de rug, dat is de lockdown-fase. Dat was een heel restrictieve fase. We wisten echt niet waarin en waaruit. We kregen ook geen guidelines opgelegd. Uh, maar we wisten dat we wel veel, uh, met veel rekening moesten houden. Dat we heel uh, rigide moesten nadenken. En dan hebben we eigenlijk 15 creatieve samengezet in Antwerpen. En hebben we daar een dag geco-creëerd. En er zijn een hele set van mogelijke aanbevelingen uitgekomen. Die we nu gaan uh, pitchen richting de markt. Om ze ook daadwerkelijk te gaan uitvoeren. Hè. Ja. Uh, ik denk aan uh, heel het handgebeuren. Hè. We zitten vandaag met shelletjes, dat is horeca niet, ik heb dat net al gezegd, kunnen we niet met een cosmetica-merk of met een, een textielmerk een ritueel gaan vinden, uitvinden die in de horeca past, die betaalbaar is en die eigenlijk heel die customer journey mee uh, omkadert en dat dat al gepasseerd is. Dus er kan heel gebeuren, dus de manusritueel hebben we dat genoemd. Ja. Uh, we hebben het ook over de uh, bubbels ik heb dat pas al gezegd hè. Uh, wat betekent dat voor layout's van restaurants misschien moeten layout's a priori leesbaarder worden van een restaurant dat je niet met uh, anosele stickers op de grond routings moet aanleggen wat dat duidelijk is waar zijn de looplijnen de uh, bubbels misschien gaan we terug naar de boots en naar de, uh... dus er zijn heel veel leuke dingen te bedenken Vre veel laag fruit ook die we kunnen plukken om zelfs in lockdown al een set van antwoorden te bieden. De bedoeling is om dat vier keer te doen totdat het vaccin gevonden is. En dan gaan we het allemaal bundelen in één document. Met een, ja, de bedoeling is om een eind aanbevelingsset dan aan te bieden aan de sector. Van kijk, als er nog iets gebeurt, denk dan daar, denk dan daar, denk dan daar ook over training van personeel, hoe ga je je crew daarin mee hebben. Dus het is een heel breed uh, project dat we opgezet hebben en die eigenlijk nog maar in de eerste fase staat. We zijn ook uh, gefund voor de 50 best restaurants in de wereld. Dus we zijn een van de 20 50 best recovery programs. Daar zijn we wel vier op. Dus uh, het zal ook een internationale... Internationaal wordt het ook bekeken wat we hier doen. En we hebben gezien dat er nog uh, één dergelijk project bezig is aan de oostkust van Amerika. Dus uh, we gaan dan die twee dingen proberen samen te gieten als een soort van globaal uh, set van uh, oplossingen richting de sector uh, om ons
1: weerbaarder te maken. Ja, fantastisch. We gaan de vinger aan de pols houden. En ja. goed, uh, goed mee in de gaten houden wat er gebeurt. In ieder geval een, een mooi initiatief. Hè? En ik denk dat, um, dat de woorden die je zelf hebt gebruikt, net zijn never waste a good crisis, dat, die, uh, dat je die met deze enorm goed uh, toepast. Ik um, vond het heel inspirerend. Heel erg bedankt voor jouw uh, nuttige en zeer waardevolle inzichten. Ik ontouw vooral ook dat we niet meer moeten spreken over het nieuwe normaal, maar over het tijdelijke abnormaal voor mij geeft dat een totaal andere dynamiek en uh, minder kortsluiting in mijn hoofd. Ik word heel zenuwachtig van het begrip het nieuwe normaal en ik denk ik niet alleen. En het uh, tijdelijke abnormaal laten we daar uh, ook tijd aan besteden om dat goed in kaart te brengen en in ieder geval ook daar weer goede kansen uit te benutten. Dank wel, David, voor jou. Tijd en moeite.
2: Vergeet niet, never waste a good crisis, but the best is yet to come. En ik denk dat we daar moeten hard aan werken. Een,
1: een mooiere afsluiter had ik niet kunnen bedenken. Dank u wel.
0: <laughs> Dank u. Bye bye. Wil je meer weten over de impact van het coronavirus op de Belgische foodservicemarkt? Surf dan naar www.foodservicealliance.be Volg ons via sociale media op LinkedIn en Facebook. Of luister naar een volgende aflevering van de Food Service Alliance podcast. Heb je een vraag waarmee Food Service Alliance jouw organisatie kan helpen? Stuur ze door naar info.foodservicealliance.be Bedankt voor het luisteren en graag ontvangen we je de volgende keer opnieuw.